0: Seja bem-vindo à Rádio West Rumb Rádio West Rumb
1: 15. Ou seria a rádio Jess Lingard BR, né? Olá, Hammer. Eu sou o Lucas, jornalista e torcedor do West Ham. Estamos aqui para outra edição do nosso podcast, abordando o placar de 3x0, que vira um jogo perigoso novamente. Só o West Ham mesmo, viu? Abrimos o 3x0 com o de duas vezes, Bowen ampliando o placar, e sofremos dois gols já na reta final do segundo tempo. Vencemos... No quarto lugar, um ponto de distância Do próprio Leicester, que foi o nosso adversário No dia de hoje, agora restam Sete finais, e aí
0: Leandro O sonho continua? Salve Lucas, salve pessoal Tranquilo, continua Claro que continua, eu só não sei se eu vou Conseguir assistir vivo desse jeito, né cara Caralho, terceiro jogo Seguido que a gente abre 3x0 E consegue se complicar, eu nunca vi isso na vida Velho É simplesmente surreal, cara não tanto surreal quanto a temporada que o Linga vem fazendo com a gente. Vende o London Stadium, vende a diretoria, vende a puta que o pariu e compra este homem. É, é simplesmente maravilhoso. Eu nunca vi isso, sério. Já pode dizer que ele superou o Pae? A gente pode pensar nisso, hein? Agora falando um pouquinho mais sério, mais uma vitória importantíssima pra gente. cara A gente havia comentado da outra vez a importância desse jogo. Não só por ser uma vitória, mas por ser um concorrente direto com a gente lá em cima, né? Agora a gente só tá um ponto do Leicester e a tabela deles tá um pouco mais complicada que a nossa. Óbvio que agora, como você bem falou, são sete finais, então não vai ter jogo fácil, mas ainda assim eles estão com jogos um pouco mais complicados que a gente e isso acaba de certa forma facilitando pra gente. Gostei muito da atuação do Susek hoje também, a gente tá falando do Linga, porra, foi indiscutível, mas gostei muito da atuação do Susek e do Bowen, partidaça dos dois, e queria mandar um abraço especial pro Pablo, que tava cornetando o Fabianski no grupo, é, lembra que o nosso goleiro reserva o Randolph, tá? Só pra, pra deixar registrado. O dia que o Fabianski for, um problema pra gente, eu, eu vou torcer pro meu alvo, certo? porque não é possível que eu esteja acompanhando o Fabiansky errado em todo esse tempo, desde que ele chegou no West.
1: Não é, cara, só para contextualizar, se você não tá no nosso grupo no WhatsApp, caso que ele participasse, só é entrar, entrar em contato com a gente também. Hoje lá rolaram algumas críticas ao Fabiansky, mais especificamente do Pablo, um dos integrantes do grupo. Eu também não entendo, eu sou muito fã do Fabiansque. é acho que é um cara que resolveu o nosso problema no gol que tínhamos há anos, e, assim como no jogo contra o Wolverhampton, ele e o Noble, para mim, foram os jogadores que, nesses últimos dois jogos, garantiram pontos e momentos importantes dentro do jogo. que hoje apesar de ter tido aquela falhazinha ali onde o Bob bueno acabou salvando depois, ele fez uma defesa espetacular frente a frente ali com o Ricardo do, do Leicester. Era o gol para... Praticamente aumentaram a probabilidade de, de dar problema pra gente no, dentro do placar que ficou apertadinho ali no final do jogo. Mas ele fez uma grande defesa, uma grande inversão. Assim como o Noble também, até no lance que ele acabou levando um pisão ali no braço, foi uma grande inversão que ele fez no chute do Tillemans. Ou seja, foram duas decisões diretas a nosso favor por esses dois jogadores. Muito bem nesses dois jogos, na minha opinião. É... E falando do Bowen, jogando como centroavante, né, foi muito bem realmente. Um gol, uma assistência, muita movimentação, é um jogo completamente diferente do Antônio que ele propõe, né? mas assim, não temos o que questionar, fez uma, uma, uma atuação muito boa, e eu queria falar da defesa também, além do Lingard, é claro, não, pode, não posso deixar passar o Lingard, que o cara do jogo é o cara do momento do West Ham. é espetacular o momento que ele vive, realmente vale a reflexão, Leandro, se esse cara não está tendo mais impacto do que o pai de 2015 e 2016 teve, é conseguiram chegar nesse nível, a gente como torcedor do West Ham, não esperava que isso aconteceria novamente tão cedo com o jogador, e está acontecendo com o Lingard, e que bom é, a gente vai ter que fazer todo o esforço possível para conseguir a contratação dele e isso, eu queria falar sobre a defesa, né, na minha opinião é, acabou acontecendo um pouquinho diferente do que vimos contra o Wolverhampton, é, o Diop indo bem com o Dawson atuando ok do lado dele, aquela velha questão de que quando o zagueiro do lado não compromete o Diop consegue fazer um bom jogo e, e teve um um plus a mais nessa, nessa boa atuação dele, foi aquele lançamento espetacular para o Bowen, que deu assistência para o Lingard no momento do segundo gol. Muitos méritos nesse lance, e como defensor fez uma partida bem justa, e estranhamente a equipe, ao meu ver, sentiu a saída do Cresson, que a gente tanto bate aqui, algumas vezes, é... ele sentiu um problema muscular ali na coxa, e quando ele saiu, tivemos sérios problemas quando o Diop foi jogar ali na esquerda, o Diop indo pelo lado direito estava tudo tudo tranquilo com o Dalson ali centralizado e o Chrysler pela esquerda e aí quando o Prayso saiu a gente ficou um pouquinho perdido o Diop foi para a esquerda e entrou o O boboena foi para a direita e o Dalson continuou centralizado e nesses momentos a, a defesa me passou uma certa insegurança Masuaco ficou um pouco um, um pouco um pouco assim <risos> sendo sendo generoso ficou Bastante exposto, é, interferiu diretamente, negativamente naquele lance que ele errou o passe que acabou com, o Leicester concluindo o gol e depois o segundo gol ali do Leste também saiu para aquele lado mas Masuaco muito mal na marcação e principalmente sem o Cresson é, aquele velho, é aquela, aquela velha história que a gente já vem falando aqui sobre o Job uma Masuaco mal do lado dele, prejudicou o futebol dele ele não conseguiu dar conta da cobertura ali pelo lado esquerdo e fica nesse meio a meio, né? enquanto ele estava jogando do lado direito fez uma partida muito justa Teve aquele lançamento espetacular pro gol, mas quando foi pro lado esquerdo, na me... ao meu ver, deixou a desejar um pouquinho e quase sofremos o, o empate, né? E essa cena de abrir 3x0 e ficar com um placar preocupado é só o West Ham mesmo. E você, Léo? Você concorda com a gente? Acho que, que esses são os destaques a, a se considerar nesse jogo mesmo, ou tem alguma coisa a mais pra adicionar?
2: Bom, é, salve, salve, rapaziada. A única coisa a mais que eu vou é, destacar aqui é que eu realmente não aguento mais... Cara, é 2x0 eu me sinto bem. Pô, quando o Weston abriu 2x0, tá. É só manter o jogo. Só administrar. Aí quando abre 3x0 parece que vem dois filmes na cabeça. Eu pensei, puta que pariu, vamos entregar de novo, entendeu? E quase entregamos, obviamente. E o juiz ainda deu 6 minutos, uma coisa que eu realmente não entendi. Eu fiquei indignado. Mas é o careca aquele, né? Tinha que ser o Mike Dean, não me surpreende. E queria destacar meu ponto mais positivo Que o pessoal que eu mais gostei em campo São duas pessoas na verdade Que é o Nubble e obviamente o Gingard, Mas o Nubble é um jogador que realmente ninguém esperava Que ele ia substituir tão bem o Rice é um jogador... Porra, se tu me perguntasse quando o Rice foi lesionado Eu pensaria, fudeu, entendeu? A gente Nosso meio campo vai cair muita qualidade Muita qualidade mesmo E hoje, por sinal, foi 400 partidas pelo Nubble na Premier League, por um único clube, ele tá no, se eu não me engano, top 6, algo do tipo, na história da Premier League, algo surreal, 17 anos no um profissional, algo que, porra, ídolo, ídolo. E ano que vem, completa a 18 temporada, Pedro, espero com chave de ouro na Champions, ou pelo menos na Europa League. Tô muito iludido com Champions, acredito que o Leicester é um time que pode realmente cair de produção, porque, até porque. Os últimos jogos do Leicester, se eu não me engano, tem City, tem é, Arsenal, tem United e Chelsea. É algo do tipo e é um calendário muito difícil comparado ao nosso, que a gente tem Newcastle sábado 8h30, jogo que, é meio que eu acho que é obrigação ganhar. E depois tem um grande jogo contra o Chelsea. Se a gente ganhar contra o Chelsea, eu não vou responder pelos meus atos, porque a gente pode abrir quatro pontos do Chelsea faltando cinco rodadas para jogar. Bom, eu, amigo de muito. muito, comecei a acreditar numa Champions League em terceiro colocado. Imagina. Quem imagina que é isso no início da temporada? Eu acho que realmente ninguém.
1: Nossa, ninguém mesmo. É... De fato, hoje mesmo, a gente abriu, se eu não me engano, seis pontos do Tottenham. A gente não sonhava com um negócio desse no começo da temporada. A gente tem, tem essa tabela aí. E é, é bom mesmo olhar para esse, esse momento do Leicester, que além eles têm uma, uma sequência um pouquinho mais acessível agora, mas quando chega na reta final para valer, os três últimos jogos são contra três equipes do Big Six, como você bem citou, vai ser, vai ser, é uma equipe a se olhar para não cair o rendimento e se cair é bom pra gente, além de toda essa questão que acabou sendo maximizada hoje do, do Madison e alguns outros jogadores de destaque até do Leicester, que quebraram o protocolo da Covid, fazendo, fazendo uma festa ali particular entre eles e e pode ser uma polêmica, um problema que pode afetar dentro do campo pro leste Leicester, e isso ajuda a gente na, na tabela. E sobre esse ponto do Noble, muito interessante você lembrar disso também, são, são seis jogadores que tinham essa marca de 400 para cima na Premier League, o Noble entrou nesse grupo, né? agora são sete contando com ele, ele empatou com o Neville do Manchester United, tinha 400 jogos, fez 400 jogos, e o Noble agora tem também, e eu acho que, que pelo menos na temporada que vem ele deve pelo menos passar ali o Lampard, tem 429. Talvez ele seja o quinto jogador, o sexto jogador com, com mais jogos aí na história da Premier League. Tem tudo aí para se estabelecer nesse top 6 ali. Ele conseguiu empatar ali com o sexto. Pelo menos o Nevo tá igualado já. Pra gente encerrar aquela, aquela nossa dinâmica de, de pontos positivos e negativos que já fazemos costumeiramente por aqui. Acho que vale a citação do Léo sobre sobre o Mike Dean, né? É, a gente já ficou incomodado quando ele voltou a apitar um jogo, se não me engano foi contra o Sheffield que ele apitou depois daquela polêmica que teve com, com o seu cheque, expulsão contra o Burra e nem vou voltar todas as outras polêmicas que ele já teve em outras temporadas. Essa foi muito marcante e, e fez uma uma atuação um pouco abaixo da média, ao meu ver, é, deixando de marcar muitas faltas. Excedendo no número de acréscimos que eu também não entendi tantas paradas que ele viu. Enfim, não gostei mais uma vez para variar. Acho que bom que não teve nenhum lance assim decisivo dentro da atuação dele. Mas fica, fica. fica esse parênteses aqui que é, que é uma arbitragem que a gente poderia e deveria evitar que acontecesse na Premier League. E começando pelo, pelo ponto negativo. É, vai ser um velho ponto negativo que, que a gente já citou algumas muitas vezes aqui. Hoje mesmo foi citado até pelo comentarista do jogo a demora do David Moyes para mexer no time. Óbvio que houve uma complicação com o posicionamento depois da saída do Chrysler, mas acho que posso afirmar aqui que passamos pelo menos um terço do segundo tempo com o nosso setor ofensivo extremamente desgastado e sem criação. A gente está muito claro para todo mundo que a gente perde muito fisicamente no segundo tempo, que a gente entra muito intenso nos jogos. Acho que, que esse jogo contra o Leicester exigiu muita movimentação, o jogo ficou por um bom tempo muito truncado, muito equilibrado, e enquanto a gente não abriu o placar, que é depois que a gente conseguiu a folga de fazer o segundo, e logo no início do segundo tempo fazer o terceiro. Mas enquanto esse primeiro gol não saiu, estava um jogo bem truncado, muito equilibrado, e o Leicester espelhou a nossa formação com três zagueiros, e só depois que a gente fez um gol, e quando eles já estavam perdendo de 2 a 0 também, fomos pro intervalo, eles voltaram com uma alteração que mudou esse esquema. Então, eu acho que faltou para o depois que o Leicester fez essa mudança de esquema, sofreu o terceiro gol, é verdade, mas já ali aos 75, 78 minutos, conseguiu fazer um gol. Acho que faltou ali para o Moes fazer uma mudança ofensiva, buscando, buscando explorar os contra-ataques, porque estava óbvio que o Leicester ia vir para cima desesperado, veio, conseguiu um gol. E que sorte que foi um gol só, né? Que sorte que temos o Fabians, que aí, como já citamos, para evitar um terceiro gol, enfim. De ponto positivo, é... É quase repetir o dos jogos passados também, como eu falei anteriormente. Eu gostei das, das boas intervenções que o Fabiansky teve, o novo pelo meio de novo e... O Jesse Lingard é espetacular, é provavelmente o maior impacto em curto prazo que tivemos na nossa história inteira na era da Premier League. É, e gostaria também de deixar a menção honrosa ao Bowen, fiz, fiz um jogo muito, muito acima da média do pro que, pro que pelo menos eu esperava para ele jogando como centroavante. Ele foi relativamente bem contra o Wolverhampton, mas pouco participativo comparado à participação que ele teve agora contra o Leicester. Ou seja, ele subiu o nível daquela atuação que já tinha considerado ok, já tinha considerado boa. E conseguiu fazer um gol, um bom posicionamento e como bem o Leandro falou também, outro jogo do Soul Check que chama atenção é Presente na defesa, presente no ataque, chegou no ataque, deu assistência e conseguiu parando ali no, na, na finalização do gol para a gente fazer esse 3x0. Agora podem falar de vocês, o, o ponto positivo e o ponto negativo na né? ordemzinha de sempre.
0: Antes de começar, eu queria deixar registrado aqui, que vocês já sabem, eu sou muito bom em Que atuação do caralho hoje. Eu queria muito dar meu ponto positivo pra ele, mas pela partida que o Lingard fez, é impossível. Eu não sinalizo ele como ponto positivo, não só desse jogo, mas eu acho que como dessa temporada. Pelo menos nesses nove jogos que ele teve com a gente aí. Ele participou diretamente de todos os pontos que a gente conquistou, cara. É incrível, incrível. Como bem o Lucas pontuou, eu nunca vi isso. Nunca vi isso. Além dos dois gols, teve participação direta no terceiro gol. Vocês podem ver que foi ele que começou a jogada e deu o passe pro Susek que rolou pro Bowen. É... E eu acho que só confirma aquilo que a gente já falou umas 15 vezes aqui, né, cara? A gente tem que dar um jeito de comprar o Linga. O United já falou que não quer ele Mas pela temporada que ele vem fazendo Vai pedir o um caminhão de dinheiro E a gente vai ter que pagar Por isso foi da gente que fez o contrato Desse jeito Mas não vai ter como mano. A gente tem que pagar o Lingard de qualquer jeito De qualquer jeito Que puta jogador Acho que o Lucas foi perfeito nas palavras Eu, não, eu particularmente não lembro De nenhum jogador que fez o que ele vem fazendo Pelo menos na, na era da, da Premier League do Nessa era da Premier League, desculpa. É surreal, cara. É surreal mesmo. E como ponto negativo, acho que o Lucas também citou. Eu vou deixar registrado aqui o lado esquerdo do campo, porque todos os gols deles foram por lá. E ficou literalmente uma avenida, cara. Que cansaço que eles tomaram do, dos pontas do, do Leicester. E que mamão que foi pro Giannacht fazer os dois gols, né, cara? O primeiro gol eu achei que a defesa poderia ter encostado um pouco mais quando o Dalson pensou e chegar e ele parou. O Yanat chutou, a bola desviou e matou o Fabianski. É bem complicado, cara. Bem complicado a gente ter essa insegurança quando abre 3 a 0 Eu disse mais cedo e vou dizer que agora eu não entendo isso. Não entendo como a gente conseguiu tornar 3 a 0 um resultado perigoso. Infelizmente, a gente está conseguindo, desculpa, dar sorte de segurar o resultado. Sorte que a gente não deu contra o Arsenal. Mas a gente não tem que contar com a sorte. Hoje a gente está a um ponto do Leicester. Então a gente não pode pensar em deixar de pontuar. Imagina, a gente abre 3x0, deixa empatar de novo, toma uma virada, sei lá, e perde colocação. Para poder correr atrás vai ser complicado, porque agora ninguém mais quer perder. Bom,
2: é, meu ponto negativo vai, obviamente... Obviamente não, mas o mais merece porque Pô, eu não sei o que acontece com esse time que todo segundo tempo cai da produção. Eu acho que, na minha opinião, é uma coisa questão de troca. Tudo bem que o nosso banco é horrível, nosso elenco é curto pra caralho. É. Mas.. Pô, tipo. Tem o Convent, por exemplo, que ele nunca quer usar, tem o do Beacon que ele nunca quer usar. E a gente ele literalmente só usa o Rice porque quando ele chegou, o Rice já era o nosso melhor jogador do time disparadamente. E é todo jogo, abri... contra o Arsenal, fez 3x0 no... no primeiro tempo. Contra o Wolves, 3x1 no... no primeiro tempo. E hoje abriu 2x0 e o primeiro gol foi aos 2 minutos do segundo tempo. Então, a partir, a... a partir dos 55 minutos, o time literalmente cai da produção. Não consigo entender, o... não dá pra entender o que acontece. Eu sei que pode ser questão física, é... Mas a gente joga uma vez por semana, não podia acontecer isso. Era uma obrigação a gente, literalmente, ter mais flor que a maioria dos times, por exemplo, do, que a gente está disputando tabela, tá como o Chelsea, que está na Champions, o que está na Europa League, é, o, parar, o Liverpool vai ser eliminado agora na Champions, mas estava na Champions, isso não pode acontecer com a gente. E para ponto positivo, cara... Eu, como sou o maior hater... Era o maior hater do Bowen. Eu vou dar pra ele, porque ele não é esse, E, realmente, eu não esperava que alguém ia substituir o Antônio tão bem nessa reta final. Que, aliás, vai ter que estar fora da temporada, infelizmente. E, porra, um gol e uma assistência não dá pra exigir mais do que um atacante do que isso. E jogando bem ainda. Porra, o lançamento do dia foi perfeito, mas ele também foi muito bem naquele lance. É um jogador que... Realmente nunca critiquei, literalmente nunca critiquei, e porra, agora se, é, sete finais sete finais e obrigação ganhante no cast, como eu disse antes, obrigação, obrigação, obrigação.
1: É uma boa lembrança essa, essa questão da base, é, essa semana eu tava até falando com o Rosane Thomas, que é um jornalista lá da Inglaterra, ele trabalha pro, pro The Athletic, ele já trouxe algumas, muitas informações deles lá aqui pro nosso podcast, e ele... Acompanha muito a base do West é o cara que faz o maior trâmite, trâmite de, de informações assim, de base lá. Porque o West infelizmente não, não, não faz transmissões dos jogos de base. Essa semana calhou de ser contra o Manchester United e o Manchester United faz essas live streams. E a gente conseguiu acompanhar com um show do Beco fazendo três gols. eu perguntei a ele sobre, sobre, sobre o Bernardo, né, o brasileiro que a gente tem lá, o Bernardo Rosa e a questão do Beco do Coventry. E a resposta dele sobre Coventry me chamou, me chamou muita atenção. Ele disse que o David Moyes não conta com o Convertree essa temporada, mesmo com a lesão do Rice. Ele só vai entrar nos jogos se for a última instância mesmo. E foi o que aconteceu hoje. A gente viu que o Noble sentiu o braço, levou um pisão no cotovelo, e entrou o Johnson para jogar improvisado por ali. Eu não entendo muito bem, não compreendo muito bem, mas espero que seja um ponto a ser revisto para a próxima temporada. E sobre o Bernardo, ele, ele falou que é um jogador que está cada vez mais se consolidando, tendo, tendo ritmo de jogo, um jogador que está trabalhando muito, jogando na posição de lateral. Talvez seja, seja um nome para pintar futuramente aí o brasileiro que está despontando lá, começando a despontar lá na nossa base. Lembrando que ele já jogou profissionalmente pelo West Ham, ele teve um joguinho contra o Sheffield, se eu não me engano, ainda na era Pellegrini e é isso, pessoal. É, como, como citamos, é, a gente está no quarto lugar com 55 pontos. Chelsea está em quinto com 54. E na nossa frente tem o um Leicester em terceiro com 56. A gente vai voltar a campo no próximo sábado para enfrentar o Newcastle, fora de casa, bem cedinho pela manhã. E o Leicester vai jogar pela FA Cup nesse fim de semana, ou seja, vai ficar com o jogo a menos momentaneamente. Então caso a gente ganhe, a gente assume o terceiro lugar até que eles paguem esse jogo, que se eu não me engano é na quinta-feira, mas é durante a semana aí. Então a gente tem a grande oportunidade de passar alguns diazinhos aí da semana na terceira posição, se a gente conseguir vencer esse jogo contra o Newcastle. E antes de encerrar, queria também agradecer, agradecer a todo mundo que entrou em contato com a gente para compra do Cachecol, a gente vai estar mandando essa semana para produção. Muito obrigado pela confiança de vocês, a gente espera que vocês gostem do material, quando tiver tudo, tudo pronto, tudo certinho, a gente vai postar para o pessoal ver também. Mandar um abraço para o Fernando, né, que não estar aqui com a gente hoje, mas o nosso fiel escudeiro aí está sempre nos ajudando muito. É, espero que você tenha gostado. Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente nas redes sociais através do brWesterham ou jogar na pesquisa o nome WesternHanBR que você nos encontra. Obrigado por ter escutado até aqui. Até a próxima. Eu.